0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem Wettbasis-Fußballwetten-Podcast. Mein Name ist, wie immer, Julius Eid und wie immer an meiner Seite ist Alex Trüger. Hallo Alex. Grüße, hi. Wir blicken heute auf die Viertelfinalspiele der WM 2022. Und ja, wir konnten nicht ganz unseren äh, Rhythmus halten, das Ganze immer einen Tag bevor die Spiele losgehen rauszubringen. Das liegt, vielleicht hört man es auch noch ein bisschen an meiner Stimme, hauptsächlich daran, dass es mich äh, wahnsinnig erwischt hat, was Erkältung und äh, Fieber und Grippe angeht. Und deswegen äh, hängen wir ein bisschen hinterher, versuchen jetzt aber trotzdem natürlich noch rechtzeitig, ja, alle vier Spiele zu besprechen. Und ähm, zumindest, äh, ja, für zwei, drei von den vier Partien sollten wir ja auf jeden Fall noch rechtzeitig dann auch mit dieser Folge sein. Das als kleiner Hinweis vorweg. Und dann äh, gibt es natürlich auch noch ein paar andere Hinweise, die wir am Anfang loswerden müssen, nämlich, dass Sportwetten ab 18 sind, nicht für Minderjährige gedacht. Und dass alle Angaben, die wir hier in diesem Podcast machen, Angaben ohne Gewähr sind, was die Quoten angeht, einfach weil die sich noch nach der Aufnahme verändern können. Und zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen und wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, dann könnt ihr euch an den Support der Wettbasis wenden, sei es per Mail oder per Live-Chat und ihr, ihr guckt mal auf spielen-mit-verantwortung.de vorbei, auch da gibt es erste Hilfsangebote. So, Alex, das ist unser Vorwort und wie gesagt, wir sind ja zeitlich schon ein bisschen hinterher, deswegen lass uns schnell reingehen und über die erste Partie sprechen, die am Freitag dann eben ansteht um 16 Uhr deutscher Zeit Kroatien spielt gegen Brasilien im ersten Viertelfinale dieser WM und ja, es ist äh, mit Brasilien natürlich einer der ganz großen Turnierfavoriten dabei, aber auch Kroatien eine Mannschaft ähm, ja, die in der Vergangenheit immer mal wieder bewiesen hat, dass sie in diesen K.O. Spielen auch da ist, wenn es gebraucht wird ne?
1: Ja, Kroatien von den ganzen Teilnehmern auch einer der großen Underdog nach Marokko, dem größten Underdog. Aber einer Mannschaft, der man immer zutrauen kann, die Großen zu ärgern. Siehe WM 2018 unter anderem. Also von daher ein unbequemes Spiel für Brasilien. Man sollte den Gegner nicht unterschätzen, auch wenn der Name nicht der klangvollste ist. Also im Sinne von Niederlande, Argentinien, Portugal, England, Frankreich. Es ist nicht ganz so diese Kategorie, aber trotzdem eine Mannschaft, die... Ja, die auch große Nationen ärgern kann und die unbequem zu bespielen ist und die man auf keinen Fall ähm, unterschätzen sollte.
0: Das ist auf jeden Fall so, also würde ich auch so unterschreiben. Trotzdem muss man sagen, dass es jetzt eben gegen Brasilien geht und Brasilien für mich schon bis jetzt in diesem Turnier die Mannschaft, die eigentlich am überzeugendsten aufgetreten ist von allen ja. Mannschaften, die ja, wir hier ja. haben, also... Muss man vielleicht auch hier nochmal sagen, Kroatien gegen England, Kroatien gegen Portugal, selbst gegen Frankreich, gegen die Niederlande, gegen Argentinien, überall hätte ich gesagt, gut, das könnte eng werden, aber gegen dieses Brasilien gerade, ich weiß nicht, ob da Kroatien wirklich die Mannschaft sein kann, die der Stolperstein ist für für diese wirklich bärenstarke Nationalmannschaft eben von von Brasilien.
1: Das zeigen auch die Quoten an, die den, die Wettanbieter trauen den Kroaten nicht so wirklich viel zu. Teilweise bis zu acht Quoten gibt es im Dreiweg auf den kroatien Sieg. Das sind enorme Quoten für den amtierenden Vize-Weltmeister. Das sollte man ja nicht vergessen. Also das ist, dass das ist außergewöhnlich hoch, wie die Quoten da sind, oder andererseits wie klar hier Brasilien favorisiert wird. Es lohnt sich natürlich hier vielleicht äh, dementsprechend auf den Upset zu tippen und sei es das Unentschieden nach 90 Minuten, das bringt ja teilweise auch 4,90 Quoten im Schnitt mit sich. Aber auch wenn man das Spiel äh, oder die Vorrunde der Kroaten gesehen hat und auch die äh, Partie gegen Japan, wo sie als Favorit reinging, als leichter, trotzdem Probleme hatten und ja sogar in Rückstand lagen und auch so die Performance sieht, es fällt einem schwer zu glauben, dass Kroatien hier irgendwie Brasilien eliminieren kann, denn Brasilien war schon eine Klasse besser, denke ich, als die Kroaten bisher im Wettbewerb.
0: Ja, würde ich auf jeden Fall auch so unterschreiben und äh, ja, deshalb fällt es mir hier auch irgendwie irgendwie sehr schwer, dann doch. Also für mich ist Brasilien einfach äh, die Mannschaft, die die sehr gute Chance auf den Turniersieg hat und soweit würde ich bei Kroatien nicht gehen. Deswegen ähm, sind sie für mich hier eben auch der Favorit. Ich finde ja, sie sie konnten einfach in jedem Spiel fast auch unterstreichen, dass sie vor allen Dingen eben offensiv nicht nur in der Spitze, sondern auch in der Breite wahnsinnig gut aufgestellt sind und da dann wirklich die ganze Zeit so gegenzuhalten, das, das stelle ich mir schwer vor. Ich könnte mir vorstellen, dass wir deshalb hier auch ein Spiel haben werden, wo wir neben ja dem Brasilien-Sieg, äh, da gibt es übrigens zum Beispiel bei Bet 3000 dann äh, 1-4-5er-Quoten auf die Brasilianer, also schon fast ein ordentlicher Tipp irgendwie für einen Kombischein, aber was ich mir auch vorstellen könnte, wäre, dass wir hier auf jeden Fall ja insgesamt wieder über 2,5 Tore noch sehen in diesem Spiel, einfach weil Brasilien dafür eigentlich immer schon von sich aus sorgen kann, wenn Kroatien dann vielleicht doch auch einmal äh, diese Abwehr von Brasilien, das muss man sagen, die bis jetzt selten geprüft wurde in diesem Turnier, ne, dann vielleicht doch mal ein bisschen vor Herausforderung stellen kann. Ich kann mir auch vorstellen, dass beide Mannschaften treffen, das gibt bis zu Zweierquoten, 2,05er Quoten bei bei 3000 Also auch da ähm, durchaus lukrativ dann mal auf diesen Tipp zu gehen. Das sind so die Sachen, die ich bei diesem Spiel ähm, im Gefühl habe.
1: Die, die Zweierquote bei beide Treffen, die hatte ich mir auch notiert. Die finde ich auch interessant. Vor allem, weil die Kroaten vorne ja immer für Gefahr sorgen können ähm, und Brasilien ja auch gegen Südkorea ähm, nicht nur ein Tor kassiert hat, sondern auch noch ja zwei, drei andere sehr hochkarätige Chancen zugelassen hat. Also so defensiv stark, wie sie sind, Kroatien kann hier definitiv zum Tor kommen. Ähm, deswegen finde ich beide Treffen auch interessant. Oder eben Brasilien gewinnt und beide treffen diese Kombi. Ähm, führt auch zu spannenden Quoten. Ähm, oder beispielsweise... Äh, man kann ja auch einfach tippen, ge Brasilien gewinnt mit Handicap. Da gibt es bei B glaube ich, auch über zweier Quoten. Also da kann man schon was Interessantes tippen bei diesem Spiel zu interessanten Quoten, selbst wenn man auf den Favoriten-Tipp Brasilien setzt. Und wir sind uns ja einig, wir glauben beide daran, dass Brasilien hier weiterkommt am Ende.
0: Ja. Dann lass uns das Ganze vielleicht auch damit beenden und direkt zum nächsten Spiel rübergehen, das auch noch am Freitag stattfinden wird um 20 Uhr. Und das ist äh, insgesamt vielleicht dann doch nochmal ein bisschen klangvoller, hast du auch schon angedeutet, als das erste Spiel, obwohl auch, wie gesagt, Kroatien Brasilien schon einiges bieten kann und dürfte. Niederlande gegen Argentinien ist das zweite Spiel am Freitag und damit natürlich zwei ganz große Fußballnationen, die da aufeinandertreffen werden. Und zwei Mannschaften, ja, die vielleicht ihrem Favoritenstatus, den sie vorm Turnier auch schon so ein bisschen eingeräumt haben, noch nicht so hundertprozentig gerecht werden konnten in diesem Turnier, weil sie sich dann doch öfter mal ja vielleicht auch ein bisschen schwerer getan haben, spielerisch, als wir es erwartet haben. Ne?
1: Ja, ähm, Argentinien hat sich erst schwer getan gegen Australien, dann lief sehr gut und hinten raus mussten sie unglaublich zittern. Und die Niederlande, ja hat sich, finde ich, eher mit biederem Verwaltungs- und Defensivfußball hier ins Viertelfinale vorgespielt. Also gar nicht so attraktiv und offensiv, wie ich es erwartet hatte, auch wenn natürlich das Ergebnis ähm, zuletzt stimmte mit dem 3 zu 1, also auch vom Resultat her. Aber sie sind ja trotzdem eher so die Mannschaft, die erstmal ein bisschen abwartet, die verwaltet und die dann eiskalt zuschlägt. Also die durchaus auch in Phasen defensiver die ganze Sache rangeht. Von daher ist das, finde ich, jetzt ein Spiel, das absolut auf Augenhöhe ist. Bei zwei Mannschaften, die ähm, ja bei denen ich keinen klaren Favoriten ausmache, anders als die Wettanbieter und die Wettquoten, die haben durchaus klar Argentinien auf dem Zettel. Im Schnitt er Zwanzigerquoten auf Argentinien und 370er auf die Niederlande. Das finde ich absolut bemerkenswert. Für mich ist das, wie gesagt, Augenhöhe. Ich hätte beiden Mannschaften, weiß ich nicht, zwei er 250er zwei gegeben im Dreiweg. Aber das... Ähm, die Niederlande 3,70er-Quoten teilweise haben, finde ich bemerkenswert. Denn für mich ist das wirklich, das könnte ein zermürbendes Spiel werden mit wenig Chancen und die eine Mannschaft, die vielleicht den einen Fehler mehr macht, die setzt sie irgendwie durch. Aber welche Mannschaft das sein wird, das fällt mir schwer zu sagen.
0: Ja, würde ich auf jeden Fall auch so sehen. Ich bin da auch... Äh ja, hin und her gerissen, was das Ganze angeht. Wir haben ja Argentinien vor dem Turnier in unseren Langzeitfolgen da so ein bisschen auch als unseren Turnierfavoriten vielleicht sogar getippt. Aber nach allen Auftritten, die wir so gesehen haben, dass es gesagt, hinten raus gegen Australien, musste man auch wieder zittern. Also irgendwie, Argentinien wirkt für mich in diesem Turnier als Mannschaft nicht so gut, ehrlich gesagt, wie ich sie selber auf dem Zettel hatte. Und ähm, dann auch tatsächlich nicht so gut, dass ich sie als klaren Favoriten gegen die Niederlande jetzt sehen würde. So wie ich Argentinien in diesem Turnier bis jetzt gesehen habe, muss ich sagen, ja, es die außer Frage, dass sie mit Messi einen sehr, sehr guten Fußballer in ihren Reihen haben. Und es auch, steht auch außer Frage, dass die Niederlande auch nicht so tollen Fußball bis jetzt gespielt hat. Aber was die Gesamtqualität der Mannschaft angeht, sehe ich die Truppen, die, die Teams dann doch nach den Auftritten, die wir jetzt auch in Katar gesehen haben, doch sehr, sehr, sehr dicht beieinander. Und tu mich da wie du eigentlich schon sehr schwer, wirklich eine Entscheidung zu treffen, wer da im Dreiweg irgendwie die Nase vorn haben könnte.
1: Und genau deswegen tippe ich hier aufs Unentschieden. Ich glaube, ähm, wir werden eine Verlängerung bekommen. Ähm, ich denke, das dauert ein bisschen länger heute, das Abendspiel. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass es ähnlich endet wie 2:14 das Halbfinale. Das war ja auch Niederlande gegen Argentinien. Damals setzte sich Argentinien, wir erinnern uns vielleicht, im Elfmeterschießen durch und zog so ins Finale gegen Deutschland ein. Und ein ähnliches Spiel erwarte ich hier auch. Auch damals, ich meine sogar, es endete 0 zu 0. Die Partie 214 mit wenig Chancen, mit viel Kampf, viel Krampf, sehr viel Nerven natürlich. Keiner wollte einen Fehler machen. Es gab nicht so viele Torchancen und auch keine vielen Hochkarätigen demzufolge. Und das ist so das Spiel, das ich heute Abend erwarte. Also ich glaube eher... Einen unentschieden tippe ich nach 90 Minuten, es wird länger dauern, Verlängerung, Elfmeter schießen, ist mein Tipp. Und vor allem glaube ich auch, dass es eher weniger Tore geben wird, weil die Niederlande steht defensiv. Die Argentinier würden keinesfalls den Fehler machen wollen, ins offene Messer zu laufen, ein bisschen wie das, was der USA widerfahren ist, die ausgekontert wurden ähm, durch ja, sehr abgezockte Holländer. Und deswegen glaube ich eher wenig Tore, also unter 2,5 wäre dann auch so ein Tipp, den ich interessant finde. Und eben Unentschieden ist mein Tipp im Dreiweg.
0: Ja, unter 2,5 gibt im Schnitt ein Sechserquoten ist auch was, was ich mir rausgesucht habe, wovon ich auch irgendwie ausgehe bei diesem Duell und äh, dazu dann ja für mich zumindest äh, naheliegend, dass es eng bleibt und äh, lange eng eng bleibt in diesem Spiel, ob man wirklich über 120 geht, weiß ich nicht, aber ich glaube schon, dass wir dieses Unentschieden, was du im Dreiweg-Tipps zumindest auch bis zur Halbzeit sehen werden, also ja, unentschieden sehr guter äh, Tipp. nach einer Halbzeit kann ich mir hier auch sehr, sehr gut vorstellen, weil ich glaube, man wird sich wirklich abtasten, beide Mannschaften haben ja. jetzt noch nicht so diesen berauschenden Offensivfußball gespielt, ich glaube auch nicht, dass sie den dann auspacken wollen, können und dürfen in diesem Duell, also das wird wirklich ein Geduldsspiel hier werden. Und äh, wie gesagt, ich kann am Ende nur sagen, ich bin schon sehr gespannt drauf, weil ich wirklich nicht weiß, wer am Ende hier die Nase vorne haben wird.
1: Ja, sehr, sehr guter Tipp. Unentschieden zur Halbzeit ist wie immer ein Tipp, den ich jedem ans Herz lege. Da gibt es ja oft äh, oder fast immer eigentlich zweier Quoten oder höher natürlich. Und deswegen toller Tipp, gefällt mir ja. Und am Ende hoffe ich nicht unbedingt, dass es zum Nervenspiel <lacht> äh, Elfmeterschießen kommt, aber es wird mich kein Stück überraschen. Ich sehe die Mannschaft wirklich auf Augenhöhe hier.
0: Okay, dann also da ein, ja, einiges an an Spannungen und äh, wir machen mal den den Sprung rüber ähm, auf den Samstag, denn da sind ja die anderen beiden Partien. Bevor wir das machen, aber natürlich auch nochmal der Hinweis von uns, dass es nicht nur diesen Podcast gibt von der Wettbasis, der die WM begleitet, sondern auch ein Videoformat, das Ganze heißt Bed and Breakfast und ist von der Wettbasis, kann unter den logischen, einschlägigen Stichwörtern bei YouTube gefunden werden, ist aber auch immer auf der Website wettbasis.com direkt verlinkt. Und wenn euch ja nicht nur der Podcast oder der Podcast euch nicht reicht, dann guckt doch gerne auch mal bei Bed Breakfast vorbei, dem Wettbasis-Videoformat zur WM. Das soll ich hier nochmal ans Herz gelegt und äh, wir machen jetzt weiter, Alex, mit dem, dritten Achtel, mit dem dritten Viertelfinale. Marokko gegen Portugal, du hast schon gesagt, Marokko, der, der groß, die große Überraschungsmannschaft äh, dieses Jahr bei der WM.
1: Und ich bin gespannt, ob sie auch Portugal überrumpeln und überraschen können. Ich fürchte aber, es wird nicht erneut reichen. Mit ihrem Defensivfußball konnten sie Spanien entnerven und am Ende im Elfmeterschießen eliminieren, weil sie wirklich brutal stark verteidigt haben, als Mannschaft geschlossen, die Defensive verriegelt haben. In der ersten Halbzeit fand ich, haben sie sich noch mehr zugetraut. Ähm, da gab es auch den ein oder anderen Konter und die eigene ein oder andere Chance, aber hinten raus war es ja wirklich reines Verteidigen, vor allem in der Verlängerung, da gab es die eine große Chance und ansonsten gar nichts mehr. Also auf Strecke gesehen, glaube ich, ist das dann vielleicht doch gegen Portugal ein bisschen zu dünn, wenn sie wieder nur hinten drin stehen. Vor allem aber, glaube ich, dass Portugal die Lehren aus dem Spanien-Marokko-Spiel gezogen haben wird, Gesehen hat, äh, zugesehen hat, wie Spanien das gemacht hat. Und genau das werden sie nicht machen, nämlich so ideenlos nach vorne spielen. Ich glaube, sie haben mehr Offensivwaffen, sie spielen vertikaler, sie spielen schneller und deswegen glaube ich, wird sich Portugal hier am Ende doch durchsetzen gegen das Überraschungsteam der WM.
0: Okay, also du tendierst zur größeren Fußballnation in diesem Vergleich. Ich bin, äh, ja zumindest äh, sagen wir es mal so, ich glaube, es besteht durchaus die Chance, dass dieser Traum von Marokko hier noch ein bisschen weitergeht, denn Portugal für mich, du hast es gesagt, ähm, sie werden äh, nicht den Gefallen tun, so ideenlos nach vorne zu spielen. Das natürlich, ähm, ja, bleibt abzuwarten, denn für mich Portugal eine Mannschaft, die auch oft, oft ideenlos äh, nach vorne spielt, die oft nicht so ansehnlich im Fußball spielt, was man jetzt aber natürlich äh, im Kopf hat und was das Ganze dann doch wieder ein bisschen schwerer macht, äh, darauf zu beharren, dass es eben nicht so ansehnlich wird von Portugal, ist das letzte Spiel, wo ja man sich von Cristiano Ronaldo ein bisschen befreit hat und dann auch... Ja, muss man sagen, eine der ansprechendsten Leistungen der portugiesischen Nationalmannschaft seit seit langer, langer Zeit gesehen hat im Achtelfinale. Ne? Also wenn sie so auftreten sollten wie da, dann glaube ich auch, wird es für Marokko deutlich schwerer werden. Ich bin aber auch echt gespannt, ob wir wirklich dasselbe Marokko sehen wie gegen Spanien. Denn es ist ja nicht so, dass Marokko nur Defensivspieler oder nur... Ähm, also Marokko hat ja durchaus Spieler in den eigenen Reihen, die auch mit dem Ball umgehen können, die offensiv Fußball spielen können, also ich bin gespannt, ob Marokko sich wirklich auch so weit zurückzieht oder vielleicht auch einfach anders an diese Spieler rangeht, eben vielleicht auch weil sie erwarten, dass Portugal nur anders zu schlagen sein wird.
1: Ja, ich würde es ihnen wünschen und es mir selbst auch wünschen und es hoffen, dass sie nicht wieder so defensiv-destruktiv spielen. Wie gesagt, die erste Halbzeit war noch völlig okay, aber dann hinten raus äh, war es ja reines Mauern und nur auf 0-0 spekulieren und darauf hoffen, dass man sie im Elfmeterschießen die Spanier rausschmeißen kann, was ja dann eindrucksvoll gelungen ist. Also Matchplan ist 100% aufgegangen, aber wenn sie nochmal den gleichen Matchplan haben, fürchte ich, würde es nicht reichen, von daher äh, würde ich mir definitiv wünschen, dass wir eher das Marokko sehen aus der Vorrunde, wo sie ja durchaus ne, Pressing gespielt haben, vorne draufgegangen sind, mutig gespielt haben, Umschaltspiel war, war knackig ähm, und dann glaube ich würden wir, also erstens glaube ich würde dann Marokko seine Chancen auch erhöhen, Portugal rausschmeißen zu können und zweitens würde es definitiv die Attraktivität des Spiels erhöhen. Nämlich einen recht offenen Schlagabtausch. Und ich glaube, da, da würden wir uns alle als neutrale Fans äh, freuen. Und dann glaube ich, wie gesagt, dann hätte Marokko eher Chancen, weil Portugal ist hinten anfällig. Ähm, wenn du sie nur, wenn du dich nur hinten reinstellst und sie einlädst, dann wird es, glaube ich, schwer. Denn das Selbstvertrauen, das haben sie jetzt, die Portugiesen. Und dass sie Fußball spielen können, hat man ja wunderbar gesehen gegen die Schweizer. Von daher... Ich bleibe trotzdem dabei. Ich glaube, ähm, unabhängig davon, wie sich Marokko ähm, äh, oder wie Marokko das Spiel angehen wird, glaube ich, hat Portugal mehr Klasse, mehr Selbstvertrauen, mehr spielerische äh, Finesse, sodass es am Ende hier zum Weiterkommen Portugals reicht. Also ich glaube, Portugal gewinnt dieses Spiel und zieht ins Halbfinale ein.
0: Okay, auch äh, nach 90 Minuten dann wahrscheinlich den Tipp schon.
1: Ich denke schon. Also man sollte es nie nie ausschließen, dass es hier auch mal länger geht ähm, bei der WM. Würde mich jetzt auch nicht überraschen, vor allem so mit Blick auf die auf die Vorrunde von Portugal gegen Ghana beispielsweise, gegen Uruguay, das waren sehr, sehr enge Spiele. Ja, sie haben beide gewonnen, aber beide Spiele hätten easy auch unentschieden enden können, denn Ghana und Uruguay hatten genug Chancen. Also wenn Marokko aktiv offensiv spielt, werden sie Chancen bekommen. Ich könnte mir auch ein flottes 2 zu 2 nach 90 Minuten vorstellen, aber am Ende, glaube ich, hat Portugal zu viel Klasse. Ähm, Felix ist klasse drauf, Ramos und wer weiß, Cristiano könnte ja von der Bank kommen. Und dann sein gewünschtes, geliebtes Tor schießen, nicht nur zum Weiterkommen, sondern auch für sich selbst. Ne? Er strebt ja diese, ähm, diesen WM-Rekord ein, an von Eusebio. Also er ist sehr, sehr scharf drauf, sein Tor zu schießen. Wenn er zum Hero wird als Joker, als Einwechselspieler, ähm würde es mich auch nicht überraschen. Also am Ende setzt sich, also ich glaube, Portugal kommt weiter, darauf kann man ja auch tippen. Ähm, wer einfach nur, wer kommt weiter, egal ob Dreiweg oder Verlängerung oder wie auch immer. Und da würde ich auf Portugal setzen. Ähm, ja, alles andere schwer zu tippen, denn man weiß nicht, wie Marokko es angeht.
0: Ja, würde ich alles so mitgehen. Ich finde auch im Dreiweg, muss man sagen, nach 90 Minuten die 1-7er-Quoten im, im Schnitt, die man da auf Portugal kriegt, eben nicht uninteressant, weil es doch schon natürlich klar ist, dass hier Marokko ein vermeintlicher Underdog irgendwie dabei ist und dann gibt es den ja doch eh, relativ klaren Favoriten, was die Qualität im Kader angeht mit Portugal. Und da ist die 1-7er-Quote tatsächlich nicht uninteressant. Ich meine, wir, wir haben hier schon gehört äh, bei Brasilien, Kroatien. Da es nur eins, dreier bis eins, vierer Quote, äh, Quoten auf Brasilien. Also da muss man sagen, sind diese eins, siebener Quoten auf, auf Portugal natürlich auch nicht uninteressant. Ne? Das
1: kommt ja. auch noch dazu. Apropos nicht uninteressant. Sehr interessant finde ich, dass es dreier Quoten gibt auf den Handicap Sieg Portugal, die ja die Schweiz aus dem Stadion geschossen hat. Einfach ein 2 zu oder ein 3 zu eins von Portugal. Ein Ergebnis, mit dem glaube ich, also ich wäre darüber nicht überrascht, wie wenigsten am Ende. Das gibt schon Dreierquoten. Finde ich sehr, sehr interessant. Ich sage nicht, dass ich mich trauen würde, das zu tippen. Aber die Quote ist super lukrativ. Also kann man mal einen Blick drauf werfen.
0: Ja. Ja, würde ich, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Super, super spannende Quote da, die es da gibt und super spannend. Auch das letzte Viertelfinale, über das wir noch zu sprechen haben, es ist das Duell zwischen England und Frankreich und damit... Ein Duell zwischen äh, dem ja amtierenden Weltmeister, immer noch Frankreich, die besser in dieses Turnier gekommen sind, als wir es, glaube ich, so ein bisschen erwartet haben. Denn hatten ja auch eine ziemlich schlechte Phase. Und die Engländer, die auch deutlich besser in dieses Turnier gekommen sind, als man es vielleicht erwarten konnte. Denn auch die haben wir in der Nations League überhaupt nicht überzeugen konnten. Jetzt hier in diesem Turnier zwei Mannschaften, die eigentlich sehr gut drin sind von denen aber natürlich auch nur eine Mannschaft jetzt noch
1: weiterkommen kann. Ja, das ist für mich das große Duell dieses Viertelfinals. Das ist das Klangvollste, auch wenn ich hier Niederlande, Argentinien natürlich auch super finde. Aber irgendwie hat einfach der Name England gegen Frankreich, ähm, hat dann nochmal besondere Brisanz und besondere sportliche Klasse, lauter Weltklasse-Spieler auf dem Platz. Also ich hoffe, wir kommen hier ein entsprechendes Fußballspiel, das äh, ja, dem Namen dieser Paarung gerecht wird, ähm, denn das klingt schon wirklich endlich nach WM England-Frankreich, da freue ich mich sehr auf dieses Spiel.
0: Ja, es ist auf jeden Fall ein klangvolles Duell, das muss man sagen, es ähm, sind auch Mannschaften, die bei den ja, letzten WM-Turnieren jetzt immer eine wichtige Rolle gespielt haben, wie gesagt, Frankreich gewonnen, England ist Dritter geworden beim letzten Turnier äh, 2018, also Mannschaften, von denen man auch sagt, dass sie sich mitten in einer sehr, sehr goldenen Generation befinden. Du hast es gesagt, viele große Namen, viele Stars dabei. Ich bin tatsächlich sehr gespannt, ob es England dann wirklich gelingen wird. Englands Herangehensweise unter Southgate natürlich oft irgendwie auch ja eher destruktiv, vielleicht äh, definitiv mit einem Fokus auf eine sehr, sehr stabile Defensive. Und da bin ich eben sehr gespannt, ob sich das... Ob das ausgehen wird gegen, gegen, Frankreich. Man wird wahrscheinlich Frankreich dann doch mit mehr Ballbesitz sehen und die haben natürlich einfach eine unfassbare Klasse in der Offensive am Ball. Und ich bin da schon gespannt zu sehen, ob England das irgendwie auch wirklich über 90 Minuten wegverteidigen kann. Das wird auf jeden Fall spannend, äh, spannend zu beobachten
1: sein. Ja, das wird spannend zu sehen sein, tatsächlich, ob England hier, die ja eine sehr, sehr starke Defensive haben, wenn man zumindest, wenn man die Nations League ausklammert, aber in den letzten Jahren, in den letzten Turnieren ähm, bestachen sie ja durch eine starke, ähm, aufmerksame ähm, Defensive. Und jetzt kommen halt Giroud, Mbappé und Dembélé und Griezmann und wie sie alle heißen. Also da wird auf die englische Defensive ähm, absolute Weltklasse zukommen. Und das wird auch spannend zu sehen sein, ob England dieser Weltklasse trotzen kann, ob sie diese Weltklasse-Angreifer ähm, in Schach halten können. Ähm, natürlich wird jetzt Frankreich nicht, die Mannschaft sein, die nur angreift und England nur die Mannschaft, die verteidigt. Aber andererseits würde es mich auch überhaupt nicht überraschen, wenn Gareth Southgate mal wieder Gareth Southgate-Dinge macht und eher defensiv abwartend an die Sache rangeht und Frankreich eher das Spiel macht und England gut steht, sich die Sache mal anguckt und dann versucht umzuschalten. Also das ist schon so ein taktisches Spielchen, das ich mir vorstellen kann, dass uns das erwarten wird. Eine eher Abwarten des England, das auf die starke Defensive setzt und dann umschalten will und Frankreich das eher das Spiel macht. Oder wie, was erwartest du, wie siehst du das taktisch?
0: Ja, ich glaube schon, dass das der Ablauf ist, den wir so zu sehen bekommen. Und ich glaube schon, dass das ein Ablauf ist, der dann eher tatsächlich Frankreich ähm, zugutekommen könnte. Denn ich glaube eben, wenn man sie wirklich auch ein bisschen spielen lässt, dann können sie damit was anfangen. Ich finde sie bei diesem Turnier, doch bis jetzt überraschend äh, spielfreudig auch, auch das, äh, habe ich habe sie ja durchaus kritisiert, auch schon äh, vorher für ihre vielleicht auch mangelnde Spielfreude, die, finde ich, ist bei diesem Turnier ganz deutlich zu sehen, sie haben die Einzelspieler, die eben auch, ja, wenn man ihnen überhaupt nur ein bisschen den Platz oder überhaupt nur den Ball am Fuß gibt, auch mit jeder Situation, mit, mit jeder Aktion irgendwie gefährlich werden können und ich glaube, das kann sich rächen, wenn du Frankreich zu sehr ins Spiel kommen lässt. Ich glaube aber trotzdem, dass es äh, ja, naheliegend ist, dass das die Taktik von England sein könnte, ja. Und, ähm, so wie wir sie kennen. Und ich, wie gesagt, das ist auch ein Grund dafür oder ein Grund aus meiner Sicht dafür, dass ich hier, wenn ich einen Favoriten habe, tatsächlich eher zu Frankreich tendiere.
1: Ich hätte jetzt gehofft, dass du hier wirklich sagst, ich tippe auf England. England hat dich überzeugt in dem Turnier und du glaubst, sie setzen sich durch. Aber du kannst einfach nicht auf England tippen. Oder möchtest dich. Nee,
0: das ist nicht drin.
1: Ist nicht drin. Also was drin sein wird, glaube ich, sind Tore. Und zwar Tore auf beiden Seiten. Ich glaube... Die Engländer werden treffen, denn die Franzosen sind hinten, obwohl sie auch auf dem Papier eine Weltklasse-Defensive haben, wie ich finde, oder eine sehr sehr starke Defensive. Sie sind hinten nicht immer sattelfest. Auch Polen hatte die Riesenchance, falls wir uns erinnern, zum Führungstor in der ersten Halbzeit. Aus elf Metern ähm, einen freistehenden Schuss. Ich glaube, die Engländer werden mit ihrer Klasse vorne drin, also definitiv mindestens zu einem Tor kommen und ich glaube natürlich auch, dass Mbappé und Griezmann und wie sie alle heißen, da auch mindestens ein Tor erzielen werden. Also vor allem Mbappé habe ich da im Blick, der ist ja unaufhaltsam in grandioser Form, kann zum Star dieser WM werden, kann Torschützenkönig werden. Deswegen glaube ich, dass beide Teams treffen werden. Das ist mein definitiver Tipp, den ich hier abgebe bei dem Spiel. Im Dreiweg ganz ehrlich, tue ich mich super, super schwer. Ich finde, hier kann alles passieren. Ich habe absolut keinen Favoriten in der Partie. Ich kann mir vorstellen, dass die Engländer weiterkommen, dass sie sogar nach 90 Minuten gewinnen. Würde mich nicht überraschen. Genauso wenig natürlich würde mich nicht überraschen, wenn äh, Frankreich weiterkommt, die ja auf dem Zettel bei den Wettanbietern der leichte Favorit sind, wie ich gesehen habe. Aber ich traue mich nicht, im Dreiweg das zu prognostizieren. Oder auch generell den Spielausgang zu prognostizieren. Auch das Unentschieden ist ja immer möglich, wenn zwei so Weltklasse-Teams aufeinandertreffen. Deswegen enthalte ich mich da völlig. Ich habe keine Ahnung, wer weiterkommt. Das wird ein Top-Spiel. Aber ich bin mir sicher, wir werden auf jeden Fall Tore sehen, und zwar Tore von beiden Teams.
0: Ich äh, tendiere zu Frankreich, auch im Dreiweg. Zwei 50 er quoten gibt es da, hast gesagt, Dreier-Quoten auf England. Ich glaube, Frankreich hat sehr sehr gute Karten mittlerweile auch äh, um den Turniersieg mitzuspielen aus meiner Sicht und ich glaube sie haben sehr sehr gute Karten England zu schlagen und 250er Quoten auf die Mannschaft mit dem besten Kader den amtierenden äh, Weltmeister warum nicht also ich bin da ich tendiere da tatsächlich sogar zu den Franzosen im Dreiweg schon zusätzlich zu den Tipps die du da abgegeben hast die ich auch sehr gut nachvollziehen kann aber wie gesagt das das kommt bei mir noch so ein bisschen dazu und äh, ja, das wäre es aus meiner Sicht äh, schon so mit diesen Viertelfinalen-Spielen
1: gewesen erstmal, Alex. Ja, uh, it's a wrap, wie man so schön sagt. Ähm, wollen wir wollen wir abschließend tippen, wer jeweils weiterkommt. Ich, wär, ich glaube, wir sind uns dreimal definitiv wahrscheinlich einig. Und beim einen Mal kann ich mich nicht entscheiden. Ne? Also Brasilien habe ich logischerweise auf dem Zettel, wie du auch. Ja. Ist das korrekt? Genau. Ja. Dann im zweiten Spiel, was tippt man da? Oh,
0: da tue ich mich schon sehr schwer, muss ich sagen.
1: Ja, dann sage ich, aber das ist auch ein bisschen Wunschdenken mit der äh, himmelblau-weißen Brille. Äh, Argentinien setzt sich im Elfmeterschießen durch mit Ach und Krach. Bisschen Wunschdenken dabei, aber ist eine Möglichkeit. Emi äh, Martinez wird der Elfmeter-Hero. Ja. Also ich habe Argentinien auf dem Zettel im zweiten Spiel. Im dritten Spiel habe ich es ja eh schon vorweggenommen. Da sage ich, Portugal kommt weiter. Setzt du auf Marokko?
0: Nee, nee, ich bin da auch bei Portugal im Endeffekt. Gut.
1: Und im letzten, du sitzt auf Frankreich und boah, ich tue mich schwer. Ich, ja. ich, ich weiß es nicht. Es würde mich nicht überraschen, wenn die Engländer nach dieser Horror Nations League hier plötzlich im Halbfinale stehen und dann ja sogar super Chancen haben auf den Finaleinzug. Denn in einem etwaigen Halbfinale sehe, würde ich sie als klaren Favoriten sehen, um ehrlich zu sein. Also England könnte all the way gehen, bis ins Finale. Es würde mich nicht überraschen. Aber dafür musst du im P ja. und Co. eliminieren.
0: Und ob das gelingen wird, das werden wir morgen am Samstag sehen. Und ja, dann hören wir uns wieder mit unserer Vorschau auf die äh, beiden Halbfinals, die sich dann eben herauskristallisieren werden. Und bis dahin bitte äh, hoffen wir ihr habt Spaß mit diesem Podcast hoffen wir ihr habt Spaß mit den kommenden WM Spielen und dann hören wir uns ganz bald wieder ciao